0: 观众朋大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后故事》。好，我们看今天啊，呃，當然台北的股汇市啊，受到这个佩洛西的行程的不定啊，呃，使得市场上有一片的这个呃恐慌跟悲观的一个声浪啊、呃，没有人知道这一次的佩洛西是否访台，而访台之后会被改变了中美台三角之间的一个紧张的。平衡关系啊，这个会是我们特别做一个观察的。所以今天新台币啊，是一度贬破了三十块的整数关卡，而台北股市也成为亚洲股市啊跌幅算是最大的一个市场。但市场上有没有开始做正确的定价，这我们有待观察。那今天我们讨论什么呢？啊，因为今天八月一号啊，在这个周末，呃 ，P M I 全数公布，我们就把大陆地区、日本。韩国跟台湾地区这个四个经济体的 PMI 来做一个观察，就会发现啊，这个东亚的经济体啊，全球三大嘛，就是一个是西欧，一个是北美，一个是东亚啊，这三大是全球最重要的一个生产基地，也是消费市场。那东亚的经济体在这边，从整个制造业的角度做观察，看样子出现了一个主动去库存的阶段。主动去库存阶段，按照我们等一下的分析啊，这一波的主动去库存要见底最快是明年的第一季，最快是明年第一季。那去库存见底之后会不会有反弹？要到那个时候再说。所以，景气复苏，特别是东亚的制造业要复苏的话，最快。应该会在明年的年中，这是官民要特别做观察跟留意的那怎么做掌握呢？我们先从台湾地区来做观察。那呃，台湾地区啊，今天中华经济研究院发布了七月份台湾地区的制造业采购经营指数。好，当然我们要特别跟大家说明啊，因为包括台湾地区、大陆地区，还有包括日韩啊，呃，制造业不好，服务业表现还不错啊，基本上所以出现了内需市场，除了大陆地区之外。包括了日本啊，包括了台湾，表现还可以。那大陆地区跟韩国受到了房地产价格泡沫的破灭，那目前来讲影响蛮大的哦。那最近要注意到，除了东亚地区之外，包括了呃这个新西兰、澳洲，这个房地产价格的起跌越来越明显。像上里上个月啊公布的所有的房价，这个跌幅创下近年来最大的单月跌幅。那包括东南亚。像之前炒作比较凶的，像这个柬埔寨，那目前的房价的跌幅也是非常惊人。那另外包括澳纽这个房价的起跌速度起手，基本上就是非常非常快啊。所以这个服务业能够好多久？那当然从整个制造业角度做观察啊，制造业可能会领先于服务业。那中华经济研究院。啊，这个故事是一九七九年呐、啊，那个因为这个台美断交嘛，中美断交，所以为了这个经济的发展，成立了一个智库啊，中华经研院院啊，中华经研院。那这个叫顺带一提啊，就之前是光请到一个来宾叫邱毅秋老师啊，这个邱毅秋教授啊。啊，不要是政治人物啊，他本来就是个经济学的专家，以前是中华经济研究院的研究员呐、啊。研究员，你不要以名字很小哦，这个在研究院的智库当中地位是很高的。所以台湾在宏观经济或两岸经济的分析当中啊，其实第一把交易应该是邱毅邱教授，这可能大家不知道啊，他是搞经济学的，就跟。国民党还有几个搞经济的，像蔡正元啊，蔡正元也是搞经济的，只是一样啊，跑来搞政治啊，所以他们对于经济的了解其实蛮多的。以前是中华经济研究院啊，中央经济研究院的研究员，我只是邱以秋教授。好，那中经院所公布的这个七月份采购进展指数啊，呃，五十以上是扩张。五十以下是收缩。那我们看到这个七月份的数据啊，忽然出现瞬间的急动。从原,原来的啊，从原来的啊，我们先看今晚再看标普的中华经济研究院，它从六月份的扩张是五十三点六，一口气掉了五点八个百分点，来到四七点八。那这个跌幅啊，是创下十年以来，十年以来也是中经院编制台湾采购经理以来。今年指数以来最大的单月跌幅，最大单月跌幅，那。呃，更早了，不可考啊，因为二零一二年七月才开始编制这个数据，台湾本土的，所以这等于是创下有史来最大的单月跌幅。这六月跟七月整个制造业景气的反转力度之大，这是前所未见的。这不仅是台湾，也包括了日韩啊。等一下做说明。那第一个观察的是新订单指数啊，出现非常明显的收敛。好，我们从指向来观察了，这个跌幅大的我们把它圈起来。跌幅大的圈起来，跌幅大的圈起来。第一个是新订单，新订单一口气从四七点四掉到三十六点六哦，这个数字非常悲观哦，因为五十以上扩张，五十以下代表收缩、哦、那四七点四能掉到三十六点六，几乎找不到乐观的，几乎找不到乐观的厂商哦。台湾地区的制造业几乎可以说是找不到乐观的厂商，所以这个数字啊出现非常猛烈的收缩。那另外我们看一下原材料的价格出现非常大的跌幅，从六月份的六十二点五到七月份忽然变成四九点三，从原来原材料价格推升的这个压力，通胀嘛。忽然在七月份变紧缩，而这个地方啊，我们等一下从韩国、日本跟大陆地区的 PMI 也看得到，就是所有原材料价格出现崩盘。这个原材料价价格的崩盘，到底会代表什么样的一个变化跟影响？好，所以今天我们看到新订单，还有包括了。呃，原材料价格都出现了闪崩的变化。那假如把新订单再做观察化，什么东西拖累了新订单？最重要的就是出口订单。出口订单其实从六月份表现就不好，到了七月份表现更差，这个会降到四十六，或甚至四十四，甚至四十以下。代表是极度悲观，就是在制造业的采购经理人指数的问卷调查当中，这是极为悲观的发展。而这个悲观还有坏消息，就是存货啊，就是存货。第一个，手中的存货仍然在扩张，仍然在扩张，五七点九。虽然扩张的速度在放慢，可是客户的存货继续暴增。所以我们看到，从整个供应链的角度观察，为什么订单会？忽然的失速，主要就是整个客户的存货基本上无法消化，那本身在手的存货也没办法去化，再配合成本忽然出现闪崩，哎，成本出现闪崩，你不要很高兴哦，我们为什么？因为你这现在的原材料、现在的制成品或半成品，可能用的是今年第一季的原材料，那现在开始生产。可能是第二季的原材料，也就是你满手的库存，像台湾电厂商很多的库存，现在有叠价的风险啊，你懂意思了吗？啊，所以这个钢啊，本来一顿多少钱，现在可能打七折，所以现在我们看到整个从台湾地区的制造业采购经理指数出现了一个非常非常。恐慌的局面，好，这边我们要带到，它是一个主动去库存阶段哦，要开始准备要杀价格喽，所以要特别做观察啊，特别做观察。好，第一，个我们看台湾地区这个本土公布的制造业采购经理指数。好，那我们再看一下，这是标普啊，台湾的这个制造业的 PMI， 那也不是标普做的，就 Market 做的，直线人的冠名啊，冠名就是呃，有钱我们发现金钱包，金钱包，台湾地区制造业采购经理指数就冠名了。那现在标普啊，标普台湾制造业的 PMI， 那。也出现了非常大的收缩。从台湾本土跟国际的调研机构看到什么？就是产量跟新增订单都创下了近两年的新低，两年的新低。那采购活动大幅度的收缩，而投入的价格创下两二三个月以来的低点。好，这个会使得厂商的成本压力极大。叫的货还没到就开始跌价，那到的货。做成了半成品跟制成品又卖不出去，本身的库存加订单都出现恶化发展，而远端的客户库存正在快速的积累。好，这就是一个非常非常遗憾的局面了。好，那当然我们看到这个 PMI 指数提到制造业跟这个订单大幅下滑，这是从这个 P 呃标普啊就国际研究机构所做的调查，所以本土跟国际调查机构出现了同向的关系。等一下我们看一下。大陆地区也是一样。好，那我们看一下韩国，因为我们今天要看到东亚经济体到底发生什么事情。韩国制造业的采购今年指数也从六月份的五十一点三，降到七月份的四十九点八。好，这几个数字，等一下我们把它排序做观察啊。从整个库存周期，这个东亚的四大经济体出现了一个排序变化。那目前走在前面的是大陆，那走在第二名的是韩国，走在第三的是日本，走在第四的是台湾地区。哦，这个先后没有关系啊，先不代表比较强，后不是比较弱，就是每个人周期嘛。你先见底就先扩张，先扩张的就先拉回嘛。啊，所以观众要注意啊。那我们看到韩国的 P M I 是二。零二零年九月以来首度的跌破五十，那制造产出是连续四个月下滑，而这是二零二一年十月份以来，就是过去一年以来最大的降幅。而新订单也在七月份出现了一个反转，而海外市场的订单连续五个月下滑。好，我们从这些数据可以看到一个很特别的现象，就是美国的订单，美国的耐久材订单不是高预期吗？这是一个非常神奇的局面，美国的耐久材订单、非耐久品订单都是优于预期。可是从主要的耐久材的进口来源，不管是台湾地区、大陆地区、日本、韩国，表示出我们都没收到。各位同仁，这美国的耐久材订单创下新高，可是从过去主要进口的这个来源都说没收到啊。到底谁在造假，谁啊在讲实话？这就很特别哦。所以美国的升息依托的或它的升息基础就在这些数据，而这些数据明显对不拢啊。这个是我们上礼拜也做过观察啊。所以我们说美国数据作假啊，这个作假第一个要目的，因为我们在犯罪啊一定要犯罪目的，那犯罪目的一定要有犯罪利益啊。所以你有犯罪利益。你就有犯罪动机，产生犯罪目的啊，基本上就会这个呃这个过程啊。所以到底是什么样数据对不拢？为什么从全球范围出口到美国市场的都看不出来美国的耐久材订单能够创下新高？这是一个非常神奇的统计表现啊，非常神奇的表现。那目前我们观察啊，因为啊这个。全世界唯一对不拢，就是美国数据，其他市场都对得起来，这是一个很特别变化。好，我们等一下做说明啊。那这是近两年最大的一个萎缩发展啊，所以呃，强大的通胀压力加上消消费跟需求的萎缩，使得韩国的制造业也开始出现了萎缩。好，我们看一下，在今天韩国的产业通商资源部公布了最新七月份的数据。韩国的出口其实表现并不是很差，哦，并不是，因为毕竟它的出口金额仍然是正增长 9.4% 但比市场预期来的低。大家不要低估了物价上涨对于数据美化的功效啊！就是因为你这个出口金额，出口金额是出口的数量乘以出口的单价嘛。所以，虽然出口金额仍然接近两位数，可是假如扣掉出口单价的影响，那可能这些出口数据。并不是那么乐观啊，并不是那么乐观乐观。但我们从韩国的出口数据做观察、啊、因为有几个面向。第一个是逆差，恐怕今年啊是韩国十四年以来首度出现年度的贸易逆差。那这个贸易逆差主要的来源啊，第一个就看进口嘛，出口减进口，出口小于进口就代表这个是逆差，出口大于进口就顺差。那第一个原因是国际的进口成本仍然。高居不下，仍然高居不下。而这个环节，一个是出口物价，一个是进口物价。那出、进口物价都在往上走高，可是出口物价跟进口物价的增速开始出现了死亡交叉。这就是我们提到了主动去库存的阶段。好，这第一点，受到原物料抬升的影响，所以进口的金额。进口的增速大过出口增速，形成了韩国的贸易逆差，而且全年的状况可能如此。那更重要的是，我们观察，因为韩国现在受到失去大陆市场影响越来越明显，这有两个拉力，两个两个力道力道。第一个是中国经济在下行，所以对于韩国的需求本来就减少。第二个是整个韩国，因为这个政治啊跟分工的地位关系，正在逐渐失去大陆市场。那这个对于韩国经济的发展表现也是堪忧的。就两个力量，一个是这个市场，与韩国呃大陆市场啊是韩国第一大的出口目的地，那大陆经济不好，大陆对于韩国对于外部的这个进口需求都降低。第二个是韩国的产品，目前在大陆，尤其是消费品，逐渐的失去市场啊！你像最简单的，像北京现代啊，这个现代汽车本来四个厂嘛，现在关到剩一个厂，另外三个厂等的代价而估啊！所以我们看到很多的这个韩国的消费品，不管是韩国的这个化妆品啊，包括韩国的奢侈品啊，韩国的汽车，啊，韩国的交通工具啊，基本上逐步的失去了。中国市场，所以对于韩国的经济来讲，影响冲击也蛮大的。所以几个推力还有几个拉力共振的结果，使得韩国今年恐怕会是贸易逆差。好，第一个我们再看到韩国、哦，那我们看一下日本啊，日本，那日本也公布了七月份的制造业采购今年指数啊，在今天。那这个数字目前还是在扩张啊，经过调整之后是 52.1， 比6月的 52.7 来的稍低。那现在也看到日本厂商的新签订单跟在手订单正在缓慢的减少，在的整个东亚的供应链当中，当然日本站在龙头，也站在最顶端嘛，所以从日本的角度，当然这个跟半导体景气不好，最后坏的。才会是台积电，因为台积电有第一名、有技术、有产能的优势，所以它比较能够耐景气的一个变化。那日本在整个东亚的经济体当中，它也有这种地位啊，不管是技术品质，还有在日元贬值为前提之下。它相对的收缩程度是比较慢一点点的，所以目前我们看到这个四大东亚四大经济体当中，只有日本的采购进展指数仍然维持在五十以上。那我们可能直接解读是因为日元在过去一年巨大的贬值，给日本的制造业带来一定的价格跟汇率的缓冲啊，我们可以这样做解读啊。所以日本目前衰退比较慢。那假如一旦这个汇率净贬的情势开始变得恶化，那日元的贬值能不能再给日本制造业带来一些价格的保护，那就是一个变数啊，不一定。那我们要继续做观察，因为最近人民币啊，感觉似乎相对有点转弱的味道哦。好，那我们看一下日本制造业 PMI 当中啊，从六月份五十二点七降到七月份的五十二点一，这是呃过去一年将近一年最低水平，主要是产出跟新订单。都出现下滑。那另外，这个包括了库存的积库、累库啊，基本上也产生一定的压力。好，那我们看到从整个前瞻的观察啊，日本的企业经理人对于未来一年的预期，比制造业采购经理人指数更为悲观。因为日元贬值会不会提高日本厂商的成本？卖东西是减价，可是买东西变贵哦。所以从出口角度，日元贬值当然会带来汇率上的。这个价格的比较优势，可是进口成本攀升了、啊。那日本的企业目前对于一年的呃以后啊一年左右的展望是相对悲观的。好，我们看完台湾地区，看完日本，看完韩国之后，那我们就要观察大陆，在这边要下一些结论，来一起一并的解读啊。在昨天呢、啊。国家统计局公布了最新的采购经理指数，包括了制造业啊，包括了服务业，我们就一起来看。那服务业特别强调，因为包括台湾地区、大陆地区、日本、韩国，目前还在五十以上，虽然在放缓，但没有那么明显，只是制造业非常明显。那我们先观察，因为制造业从上个月的五十点二跌到了四十九，也代表大陆的制造业再度出现收缩，也就是三四五月。包括了长三角、包括珠三角的社区隔离跟停工清零的政策，一度结束之后，导致了五月、六月的反弹，而这个反弹就是死猫跳。七月份这个数据再度的放缓，这个数据再度的放慢啊，再度的放慢，所以代表大陆的这个制造业第一个见底，而且它迟迟不能脱离底部，所以现在进入了一个主动。去库存阶段怎么说呢？好，我们从它的细项来做观察啊。第一个，我们看一下大陆这一次收缩主要的一个观察点啊。刚可能这个数字可以观察到，第一个是生产持续降速，这个在六月份一度反弹到五十二点八。那六月份什么意思？月从五月、四月、三月。连续三个月哦，三四五三个月哦，中国的制造业采购经理指数在生产的这个子项目当中，连续三个月是萎缩、哦。那随着社区隔离稍微的放宽，在六月一度出现反弹啊，五十二点八，到了七月又重新收缩了，又重新收缩。所以我们把它框起来啊，其实大陆的这一波制造业的周期。大概已经连续五个月不好，那这个周期再放大，其实，在去年的第三季就已经出现反复的征兆，这是生产端哦，制造端。那制造端怎么观察？厂商怎么做决策？第一个是收到订单嘛？订单来了之后，你会两个决策。第一个，干嘛？看库存，有没有库存要消化？这个根本就是尝试哦，就是你今天是当老板，你收到订单，你做什么决策？第一个。库存多，那我就卖库存；库存少，我就启动生产。所以目前观察，启动生产。不在中国制造业老板心中的首要选项。那发生什么事情？我们就从这个订单的角度做观察、啊，因为从目前的订单啊，这边来了、啊、第一个订单在这边啊，订单这是新订单，这是国内加国外，又从五十点四掉到四十八点五，一样跟制造段一样，连续五个月这个周期是收缩的。一个是这边掉了一点九个百分点，另外我们看到、哦、出口订单掉了二点一个百分点，出口很惨啊。这个目前大陆的出口订单的下滑周期已经超过一年以上，在不断的收缩，不断的收缩，表现一直不好、哦。那只要这边做观察，就看到大陆制造业的订单下滑，主要是受到海外需求不佳，另外就是出口被替代替代的过程啊，很多的厂商移到了东南亚啊，包括手机三星从广东移到了。越南那很多的纺织啊，一些加工品，我们看这次的广交会，呃也是非常非常冷清啊。所以出口订单的下滑是整个让中国制造业的经理人为什么不启动生产的一个核心因素嘛？你订单外销订单拖累了总订单，所以目前订单不足是最麻烦的事情啊。好，在手订单也非常悲观，就是仅有订单。一直被消化，所以在手订单也非常少，所以目前呢，没有订单的，就是没有订单，尤其是外部需求的订单是非常非常的低迷啊，这没法启动制造。那我们就看一下那库存呢啊，库存呢？那库存多不多呢？哎，库存还相对比较高，虽然啊这个产产品库存呢也在五十以下，相对于库存是不断下滑的哦，库存下滑，可是库存下滑的速度，光面你看着明显库存来来来,來，我们看一下。库存下滑零点六，订单掉了一点九，你懂意思了吗？就是你每减一块钱的库存，但你掉了三块钱订单。我们用比例做观察，啊，你懂吗？所以为什么生产会降速降那么快嘛？这个关系就出来了、啊。你的在手库存往下掉，可是订单掉更快，所以怎么办？砍生产嘛，就砍生产。那我们特别观察，因为包括台湾地区、日韩都碰这个状况，就是。购进的原材料价格大跌，购进的原材料价格大跌，就是现在整个原料价格啊，不管是铁矿石啊、螺纹钢啊，包括的石化产品，现在价格跌的都非常快啊，包括焦煤啊，包括农产品啊，包括铜跟镍，光从上游的初级原料的跌幅就非常惊人了、啊。所以第一个，这跌幅很大。我们再看出厂价格、哦、也是吓死人的跌哦，出厂价格的跌幅，哎、欸，还小于。进料的成本形成了极大的一个压迫啊，极大的压迫。所以目前干嘛？我们看到这几个关系，第一个，进料的成本下滑速度非常快，会导致在手的原材料出现跌价损失。那干嘛？开始降价求售，这叫做主动去库存。所以这个主动去库存的阶段可能还会维持一段的时间，所以我们刚刚提到这个这次啊东亚经济的这个库存周期啊，最快最快按照目前阶段观察的话，可能可能也要等到明年第一季才会见底。那我这边要补充一个跟大家做观察啊，因为从这个主动去库存阶段扣掉了2020年第一季的新冠疫情。那个流行病的干扰之外，按照正常周期，正常的因为商业是有周期的嘛，有扩张就有收缩，有收缩就有扩张。只是这个波动性，有时候扩张的比较快，扩张的比较少；，那有时候衰退会收缩的比较大，有时候快衰退收缩比较小。上一次中国的商业周期、库存周期的低点是2019年的 QY， 2019年的 QY 啊，干嘛就这个时间点哦，因为中国作为世界工厂。它反映的是全球的一个经济的供需关系。那这个指标是制造业的采购经理人的调查，也就是代表这叫做领先指标。所以在不到半年之内，在第三季，美国就开始降息了，美国就开始降息了，这就是。呃，也不是说以中国为主，因為中国是工厂嘛，负责提供世界市场的各项的商品跟服务的需求。在2019年第一季，就是那个商业周期，各位，商业周期对吧？掉到谷底的时候，不到半年，美联储开始降息啊！就是那时候，鲍威尔忽然把整个缩表跟升息的节奏46个月给喊咔，反而连续三个月意外出现降息的动作。那就是全球周期的变化，可是现在我们看中国的库存周期已经坏了超过一年的时间，也就是，也就是今年年初，美国应该启动的是降息循环，按照过去的库存周期的节奏，应该是如此。那为什么美国没有降息呢？因为美国该升息的时候没有升到咩，所以它不可能在这边进行降息嘛。加上因为升息过慢，导致了这个通胀预期、消费者的物价跟消费者物价预期形成了一个强化，逼迫了美联储不断加息。所以，我们特别提醒大家，这是一个非常恐怖的一个安排，就是整个东亚供应链，不单单是内部。不单单是亚洲经济内部的问题，而反映的是全球的供需关系。其实强烈的需要美国降息，强烈的需要全球降息。可全球的央行在今年上半年升息的加速，还创下历史新高。所以全球的货币政策失当、失灵，配合景气周期的下滑，这场去库存的阶段。跟去库存的底部会不会比明年第一季更晚？而它对于股价、对于资产价格的影响，还是如我们预期，在今年第三季末、今年第四季初就会发生。我们从这个讲法是从五月、六月开始讲的，不知不觉现在已来到八月一号。最近这三个月，全球股市就是横盘震荡。为什么？我们就提到，你要观察油价的变化。这场戴维斯双杀的启动已经万事俱备，只欠东风的发起。分享给所有好朋友，感谢大家继续收看。明天同一时间晚上八点，杨士光在《剑报》与各位再会。